0: Salve, rapaziada! Aqui é o professor Daniel Comanducci. Estamos iniciando aí uma série de aulas de geografia, começando pelo tema demografia, onde a gente vai fazer um trabalho geral aí do estudo populacional. É, o tema demografia que é um tema muito amplo, a gente pode debater questões como... É, estrutura etária da população, que vamos levar aí a análise de pirâmides, debater temas atuais como a reforma previdenciária, falar sobre a estrutura ativa da população, onde a população se distribui por setores de atividade econômica, é, enfim, são temas muito variados que a gente vai começar a partir de agora com os conceitos básicos e fundamentais da demografia. No primeiro momento, quando a gente fala sobre população absoluta e população relativa, é importante que a gente possa pontuar que são dois conceitos que têm significados diferentes, embora falem do mesmo assunto. A população absoluta, ela se refere ao número total de habitantes que um país apresenta. Quando esse número é muito elevado ou muito baixo, a gente fala que o país é muito ou pouco populoso. Em relação à população relativa, é a referência à população pela área. É a chamada densidade demográfica relação habitantes por quilômetro quadrado. Quando esse número é muito elevado, a gente fala que o país é muito povoado. Quando ele é mais reduzido, o país é pouco povoado. Muito bem, a partir desses conceitos essenciais é, da população, da demografia, um assunto muito relevante, que é o foco inicial das explicações, é sobre o crescimento populacional. O crescimento da população pode ser adquirido a partir de duas formas. Há o crescimento vegetativo, também conhecido como crescimento vertical, ou o crescimento natural, que é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Se eu quero saber o crescimento da população brasileira ao longo do ano de 2019, eu preciso número de pessoas que nasceram do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, e diminuir pelo número de pessoas que morreram nesse mesmo período, o número de óbitos, também do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro. Esse é o um crescimento vegetativo, ou um crescimento natural. Só que para saber o crescimento da população, a gente usa também o crescimento horizontal, que já é referente à diferença dos índices imigratórios. Índices de pessoas que fizeram imigração, ou seja, que entraram no país em determinado período, ao longo de um ano, geralmente, e o número de pessoas que fizeram emigração, realmente de pessoas que saíram do país. Um país como os Estados Unidos, por exemplo, vai apresentar um crescimento horizontal muito expressivo, visto que ali a imigração ela tende a ser sempre bem maior do que a emigração, quer dizer, muito mais gente quer entrar do que sair dos Estados Unidos. E alguns países mais pobres, como países da América Latina, da África Subsaariana. É, sudeste Asiático, já tem um decréscimo nesse sentido do crescimento horizontal, visto que são países onde a emigração, ou a saída de pessoas, é maior do que a entrada. Mas esse é um tema que a gente vai falar um pouco mais adiante. É, falando sobre o crescimento da população mundial para chegar aos atuais 7 bilhões de habitantes, é, a população passou por um grande processo de avanço, de evolução, onde há uma estimativa, claro que a gente está trabalhando com uma margem de erro, que pode ser muito, muito expressiva, mas que no ano 1 da Era Cristã, no ano do nascimento de Cristo, estimava-se uma população de 250 milhões de habitantes. Hoje, só a Indonésia tem 250 milhões de habitantes, sendo ela o quarto país mais populoso do mundo. Do ano 1. Com 250 milhões de habitantes, a 1650, 16 séculos e meio depois, a população chega a 500 milhões de habitantes. Quer dizer, foram 16 séculos e meio para a população dobrar, uma vez que neste momento o planeta vivia uma primeira fase de crescimento, onde a taxa de natalidade era muito alta. Importante lembrar que a população predominantemente rural, a não existência de métodos contraceptivos, a falta de informações, o não haver planejamento familiar. Tudo isso aí foram fatores determinantes para que a natalidade fosse muito alta. Aí você vai falar, pô Daniel, mas espera lá, se nascia tanta gente assim, por que demorou tanto para a população dobrar? O que acontece é que neste período, do ano a 1650, a taxa de mortalidade também era muito elevada. Há relatos e algumas informações aí, né? históricas, de que no Império Grego, por exemplo, a expectativa de vida dos homens não chegava sequer a 30 anos. Além da medicina muito precária, ainda muitas pessoas que morriam em combates, em conflitos, mas um dos fatores determinantes é de fato a medicina muito precária, muito primitiva. A gente vê hoje aí, grandes avanços em que doenças incuráveis outrora agora já estão sendo tratadas com mais facilidade, o que naquela época não era muito comum. Pois bem, em 1650, aí começa o um boom, a explosão da população mundial. A partir daí, de 500 milhões de habitantes em 1650, a população vai chegar a mais de 1 bilhão, mais precisamente 1 bilhão e 200 milhões em 1850, em apenas dois séculos. Depois, 1950, um século apenas, a população já chega a 2 bilhões e meio de habitantes. E agora o mais assustador, de 1950... Para 2011, 61 anos, a população de 2,5 vai chegar a 7 bilhões de pessoas. O que aconteceu com esse crescimento exorbitante é que o planeta, a partir dali, entra numa segunda fase de crescimento, que é a chamada fase da explosão demográfica, ou do boom demográfico. Aquela primeira fase anteriormente descrita, conhecido como a fase do equilíbrio primitivo. Lembrando, nascia muita gente, mas também morria muito. Agora não. A partir dessa segunda fase... Tem uma revolução industrial, né? um assunto aí que é um dos mais repetidos nas aulas de Geografia e de História. E no meio dessa revolução industrial, o que, é que vai acontecer? Grandes avanços científicos, tecnológicos, trazem uma melhoria muito expressiva na medicina, a chamada Revolução Médico-Sanitária, e aí a taxa de mortalidade começa a ser controlada. Só que o problema é que a natalidade continua lá em cima. Com a natalidade ainda muito alta e a mortalidade em queda, a população cresce dessa forma expressiva que a gente acabou de falar então, tá? Isso até 2011, lembrando que a população chega a 7 bilhões de pessoas. Até 2050, no ritmo que as coisas estão acontecendo, estima-se que a população ali vai chegar em 9,3 bilhões de habitantes, mesmo o número sendo muito expressivo, você pode perceber matematicamente que já está tendo uma tendência de desaceleração. O planeta hoje já está numa transição, para uma terceira fase de crescimento, que é uma fase de envelhecimento da população, onde, com a população agora vivendo predominantemente no meio urbano, o é, custo de vida se elevou, as mulheres cada vez mais engajadas no mercado de trabalho, é, temos aí muito mais acesso à informação, os métodos contraceptivos, e isso está mudando muito o comportamento demográfico em relação à taxa de natalidade, que vem diminuindo constantemente a mortalidade também continua numa queda, visto que a medicina continua evoluindo, continua melhorando, e a tendência é que até 2050 a população chegue aos 9 bilhões, 9 bilhões e 300, e estima-se que lá para 2080 a população pode entrar numa fase até de decréscimo. Já entraríamos numa quarta fase, que países hoje como a Alemanha, é, é, Hungria, Rússia, já estão nessa quarta fase hoje, onde morre mais gente do que nasce. Aí a população começaria a entrar numa fase de retrocesso, já começaria a ter uma diminuição populacional. É importante também a gente é, especificar essas etapas de crescimento dentro do Brasil. O Brasil, até o presente momento, passou por três fases. Hoje nós já estamos na terceira fase, que o planeta está migrando para ela, nós já estamos nessa terceira fase. A primeira fase do Brasil ela vai começar em 1872, um pouco de informação, nunca é demais, né 1872, esse ano é o ano que o Brasil vai fazer um novo censo demográfico, 2020. Tá? É, 1872 foi o ano que ocorreu o primeiro censo da história do Brasil. Naquele momento, estimados se uma população um pouco superior a 9 milhões de habitantes... E de 1872 a por volta de 1940, 1950, o Brasil viveu aquela primeira fase do equilíbrio primitivo. Nasciam muitas pessoas, havia ali uma fecundidade média de sete filhos por mulher, mas também morria muita gente, né? mesmo os fatores. A medicina muito precária, muito primitiva, fazia com que a expectativa de vida no Brasil não chegasse nem a 40 anos praticamente nesse período. Depois desse primeiro momento, uma população predominantemente rural, com a medicina muito precária, 1950 o Brasil já vai ingressar naquela segunda fase, falada há pouco, que é o boom, a explosão demográfica da população brasileira de 1950 a 1980, 1990, onde a natalidade permanece muito alta. Só que a mortalidade começa a cair, porque é o momento da Revolução Médico-Sanitária do nosso país. Tá? É importante especificar, sempre falo muito é, é, com meus alunos aí, que na Copa de 1970 havia uma musiquinha, um jingle da população, é, no caso, né, sobre, a, é, sobre a população brasileira, era uma musiquinha, eu não vou me arriscar a cantar aqui, porque senão vocês não vão nem chegar ao final do vídeo. Mas era um jingle que começava falando né, da Copa de 70, 90 milhões em ação, para frente, Brasil, salve a seleção. Quer dizer, 90 milhões em ação, Copa de 70. Quem que eram esses 90 milhões? Era a população brasileira naquele momento. 1970 para agora 2020, de 90 milhões, a população brasileira já passa de 210 milhões. Vejam o resultado do boom, da explosão demográfica. Neste momento, então, a população cresce de uma forma exorbitante até os anos de 1990, chegando já nos anos 2000, onde o Brasil de fato consolida a terceira fase, que é a fase do envelhecimento. Temos agora uma população predominantemente urbana, hoje de cada seis brasileiros, cinco estão morando nas cidades e o custo de vida mais elevado, é, além do custo de vida mais elevado, o acesso à informação, como já tudo dito anteriormente, né, é, faz com que é, a mulher engajada no mercado de trabalho, tudo isso fazendo com que hoje a fecundidade já seja inferior a dois filhos por mulher. É, somado a isso os avanços da medicina, hoje o Brasil está num ritmo de crescimento bem mais baixo. Já estamos com um crescimento vegetativo, e né, já chegando a níveis inferiores a 1% ao ano, que é um crescimento é, típico e específico dos países desenvolvidos agora o próximo passo e quem sabe a gente se tornar um país desenvolvido também tá bom esse foi o primeiro tema da nossa primeira vídeo aula é, espero vocês em breve para mais um assunto ainda relacionado à demografia um grande abraço a vocês tchau